0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете рубрику «За рулем или свободные руки». Напомню, что это подкаст о моих мыслях, э, которым я с вами делюсь, но мысли это непростые, они приходят ко мне в то время, когда я еду за рулем, а это, как вы понимаете, не самое такое удачное время для того, чтобы отвлекаться от дороги. Поэтому я эти мысли аккуратненько консервирую, откладываю на потом, И потом уже в какой-нибудь спокойной обстановке, ну как сейчас, на стоянке, я записываюсь, делюсь этими мыслями с вами. Ну и надеюсь э, получать какой-нибудь позитивный, негативный, ну в общем любой фидбэк от вас. Это очень важно, очень приятно. Но э, сейчас я не об этом. У меня за окном, как всегда, прекрасная погода, как всегда Санкт-Петербург и ребята у нас... Наконец-то наступила настоящая золотая осень. Не знаю, как у вас в районе, а в том районе, где я живу, все деревья, ну, практически все деревья уже золотые, кое-какие красные, и это очень прекрасно. Я жду, не дождусь выходных, когда можно будет уехать за город и вот, это вот, вот эту красоту увидеть еще более близко. Ну, надеюсь, конечно же, что э, хотя бы пару деньков продлится эта погода, а лучше, конечно, пару недель, чтобы вот э, порывистый ветер и дождь такой хлесткий питерский не смыл э, красоты, вот не смыл вот эти вот желтые-красные листья с деревьев, чтобы они не стояли голые потом э, и такие вот унылые. Вот. Ну, такое у меня сейчас немножко поэтическое настроение, поэтому давайте без лишних слов начинать 97-й выпуск рубрики "Зарлем". Погнали! И вот это вот такое поэтическое настроение у меня не только из-за того, что сейчас у нас золотая осень, а я ее очень люблю. Я говорил это много раз и много раз еще скажу, но и потому, что я, ребята, подстригся. Как бы банально это ни звучало, и как это банально не звучало из уст стариканов, когда я был сам молодым, когда ты постригся, ну ты действительно ощущаешь себя каким-то обновленным. Наверное, может быть, если не вдаваться в какую-нибудь там эзотерику и тонкие материи, то это потому, что ты у тебя новая прическа, новый как бы имидж, новый стиль. И когда у тебя новый стиль, тебя люди воспринимают, ну, как будто ты надел новый какой-нибудь костюм. Когда ты надел новый костюм, ты всегда более интересен людям, ну, чем тот привычный, в котором ты, в котором они тебя, по которому они тебя знают. Вот. Точно так же и я, э, ну, как бы ощущаю сейчас себя, когда я стригусь, я ощущаю себя каким-то таким, не то чтобы новым человеком, но как-то мысли крутятся быстрее, какой-то такой заряженность на позитив, заряженность на какое-то действие, по крайней мере, первые несколько дней. Вот. К чему я это сказал? Да, к тому, что я вот сегодня разговорился с парикмахером, который меня стриг. И, значит, что-то мы разговаривали там туда-сюда, там зашло. Ну, нельзя же просто так вот сидеть, там молча, тупо, там полчаса, час. Конечно же, говоришь. И зашло дело за деньги. За то, что мы с моим братом, и он тоже коллекционируют деньги. Не то чтобы как Скрудж Макда коллекционирует, а так вот из каких-нибудь поездочек, какие-нибудь юбилейные денежки. Мы с, вот, с моей женой там собирали юбилейные 10-рублевые монетки. А до этого еще мы с братом собирали с. Супер глубокого детства у нас был такой сундук с кладом, где мы собирали монеты. Ну, не только монеты, еще папа нам подарил 3 рубля. Екатерининские причем. Это очень такой, ну, солидный такой подарок, очень знатный. Они такие уже обтрепанные были все, ну, в смысле, обветшалы ну, в хорошем состоянии. Вот. И что хочу сказать, значит, я говорю, там, тра-та-та что-то, а у меня, говорю, еще купоны есть пересрочные, он такой, да-да-да-да-да-да, я понимаю, улыбается такой, а я вижу в глазах, по глазам вижу, как будто там два задорновых там стоят в каждом глазу по одному, что ни хрена он не понимает, о чем я говорю, но это просто такой, типа, вежливость такая американская, что типа, да, я тебя понимаю, я тебя принимаю, но в итоге он меня принял, но не понял, я объясню, что это такое, Говорю, ну вот, типа, как по талонам. А, по талонам, типа, талоны, понятно, все, ясно. И тут включился тумблер, что, ну, знакомое понятие, ассоциативный ряд сложил, ага, типа, все понятно. Потому что по талонам это еще из таких советских фильмов, ну, подтягивается немножечко. Вот. Ну, я не к тому, что нынешнее, там, молодое поколение ничего не знает. Да, они, конечно, знают достаточно не сказал бы, что все люди там молодые утыкаются в смартфоны и ТикТоки, но, конечно, бывает не без этого сейчас такой век, такой, как сказать, такое время, что без смартфона никуда. Во время моей молодости там и молодости там моих родителей было без книжки никуда. Точнее, даже во время моей молодости уже было там, типа, без компьютера никуда, персонального компьютера, поиск один. Меня тут брат, кстати, брат, если ты слушаешь, передаю тебе привет. Брат поправил как-то, говорит, слушай, у нас, оказывается, был, ну, в смысле, не оказывается, а он говорит, у нас был не поиск два, первый наш компьютер, а поиск один. То есть это еще более такая древняя штука. А нам повезло. У нас был дисковод с 5-дюймовыми дискетами. А я знаю, я читал где-то в инструкции, что этот поиск один, он еще работал на кассетных ну, носителях. То есть программы записывались на аудиокассеты, вставлялись в проигрыватель, который подключался к компьютеру. И так вот ну, он работал. Я сейчас уже не могу представить, как это это было бы. И если сказать какому-нибудь подростку, так сказать, что... А вот смотри, видишь, вот эта штука, что это такое? Ну, не знаю. Ну, это аудиокассета. А, аудиокассета, да, я в Страже Галактики» видел, там у Питера Квилла был плеер, он, значит, слушал музыку, вот этот вот самый крутой микс, или как он там называется, он слушал музыку в наушниках. Ага, так ты понимаешь, что на этих кассетах твой папка гонял в, в игрушки, в каком-нибудь пакмена там или еще чего-нибудь. Да скажешь, да ну не жизнь. Вот, и у нас э, в теперешнее поколение, они знают что-то такое, чего не знаем мы. Э, Мы знаем чего-то, что не знают они, но в в то же время больше знаем, чем знают наши родители. А наши родители, например, вообще интеграл могли взять в уме, а поколение нынешних школьников-то, наверное, и не знает, что такое интеграл. Я вот э, в свое время всякие вот эти вот косинусы, синусы различных углов, я их тоже не учил, потому что были таблицы Брадиса, которые в каждой книжке математики были на последней странице, ну, там, на на форзате, Вот. А сейчас теперешние школьники не то что не знают, кто такой Брадис, так еще не знают, наверное, что такое форзац. Вот. Что-то меня занесло вообще, наверное, в такую суперполемику, а всего-то хотел сказать про про деньги. Э, Так вот, э, возвращаясь к деньгам, ну такая-то уже другая абсолютно тема будет. Недавно я узнал такую новость, что есть такая компания, точнее, я давно узнал, что есть такая компания «Криорус». Я знал о них уже года 3-4 назад, благодаря подкасту «Мы все умрем», но это не точно. Э, это контора, которая, в общем, замораживает э, в криосон, типа, не криосон, ну, в общем, в Криоген замораживает мертвых людей для того, чтобы... М- Короче, замораживает их. Живых, по-моему, не замораживали еще. То ли э, мертвых, то ли э, там, каких-то супербольных, э, они, нет, наверное, все-таки мертвых, замораживают для того, чтобы э, в будущем можно, ну, когда наука там скакнет э, до такой степени, что можно будет работать с этим материалом, чтобы их разморозили. И вот тут вы понимаете, начинается самая фантастика. Так вот, эта фантастика, она уже есть э, в, в полным ходом, она уже идет, э, людей уже замораживают. Э, и недавно внимание гендиректор этой конторы которая ну, где-то где-то она в москве находится по моему э, ну на выезде из москвы почему потому что с одной стороны необходимо э, ну, где-то в, в таком в нецентральном районе чтобы это было с другой стороны необходимо чтобы вот эти вот крио камеры поддерживать необходимо много электроэнергии так вот, директор этой компании, она, по-моему, эта компания состоит что-то в районе там, 3-4 человек, поссорилась с со своими ну подельниками, только так хочется сказать, со своими коллегами и, внимание, угнала три э, капсулы. По-моему, ну, короче, несколько капсул угнала из этого э, центра. И, в общем, э, настигли ее уже где-то на выезде из микрорайона. Блин, и я не знаю, что это за криминальная такая... Какая подоплека вообще у этой всей истории может быть? Что можно такого не поделить, чтобы угнать мертвецов, тем более замороженных в криокапсулах. А эти криокапсулы, я видел по фотографиям, они размером с такой, ну, с Range Rover какой-нибудь. Даже не с Range Rover, а с Dodge Ram, знаете, такая здоровая американская машина, которая, ну вот в фильмах обычно показывается там брутальные какие-нибудь ковбои на нем ездят. В этот Range Rover по ширине только как взрослый человек, а в длину, наверное, как, ну не знаю, три человека сложных вместе. Вот и такие интересные, ну с одной стороны интересные, а с другой стороны м-м, очень, да, блин, не знаю, только курьезные хочется назвать эти случаи. Они наталкивают на то, что у богатых свои причуды. И богатые люди... Ну, не то, чтобы могут себе позволить. Просто только богатые люди могут себе позволить заморозиться в в Азоте. По-моему, в Азоте. э, Их замораживают. И поддерживать э, на, по-моему, там минимальный срок 40 лет. Представляете, на 40 лет ты оплачиваешь заморозку себя. По сути... Что получается, ну, в общем, мертвецы-то им деньги особо некуда считать, им самое главное чего, они перевели деньги на счет, ну, либо родственники перевели, и, в общем, они себе лежат дальше, не разлагаются, червей не кормят и в прах не превращаются. А люди просто делают бешеные бабки на чем? на, По сути, на торговле, ну, воздухом, условно говоря, Вот, такие дела, такой у нас мир, в общем-то, курьезный, веселый, интересный, загадочный и немножко непонятный. Но, с другой стороны, есть альтернативная версия. Люди, которые не торгуют воздухом, а, в общем-то, обогатились на нечистотах. Ведь компания Ростелеком, ну, все вы, наверное, знаете, это федеральный оператор связи, Один из э, трех э, самых больших. И, ну, четвертый там, по-моему, тоже есть. Йота федеральный. Но это подразделение сейчас Ростелекома. Они купили. Так вот, Ростелеком, вроде как, одно время все подумали, что он сошел с ума. Он взялся, э, занялся непрофильной для себя деятельностью. Э, В Санкт-Петербурге, когда проводился ремонт канализации, э, в это дело вписался Ростелеком. Все подумали, почему дураки там, все дела, может быть, кто-нибудь заставил, э, ну, типа, проштрафились там, э, штрафы какие-нибудь закрывают. А нет. Ростелеком все очень грамотно продумал. И вместо, ну, не вместо того, а вместе с тем, как он э, чистил канализацию, ну, то есть не чистил там, как-то то то ли ремонтировал, то ли реконструировал канализацию, канализационные сети — они брали и по-тихому вместе с той работой, на которую их подрядили, они еще и прокладывали там свой оптоволоконный кабель. Хо-хо, как говорила Элочка людоедка хо-хо, что это нам дает? Ну, точнее, рост целиком что дает? А дает это ему очень большую выгоду, ведь канализационная сеть она опутывает весь город целиком, а лет Наверное, пять назад власти активно начали муссировать вот вопрос о том, что, ну, по крайней мере, вот на, в старых районах, там, я не знаю, там, Наваски, где-нибудь в Ниевском районе, в Центральном районе, там, где вот старые дома, старый фонд еще, все небо опутано там проводами. Проводами от, ну, там, электропередач, проводами связи. И нужно потихонечку небо от него расчищать, и вот эти вот мои любимые вот пересечения, переплетения проводов э, нужно потихонечку убирать. И рост целиком подсуетился. и в будущем с одной стороны, а когда обрежут все кабели связи, ну оптические кабели вот этих вот операторов ст- стандартных, э, у него будет конкурентное преимущество, а А «Б» это то, что, как я уже говорил, сеть канализационная опутывает весь город, и они аккуратненько-аккуратненько через люк, ну, как не через люк, условно говоря, через люк подводят свои кабели как раз к каждому дому. И каждый дом уже будет подключен по умолчанию к Ростелекому. Именно поэтому в последнее время реклама ростелекома на каждом доме, ну там где-то год назад она была на каждом доме, что подключим вас типа бесплатно, ну практически бесплатно подведем бесплатно, точнее оптоволокно, а подключим уже понятное дело по какому-то тарифу. Вот так вот некоторые люди думают как бы заработать взяв там больше смен на заводе, а некоторые придумывают такие нестандартные способы. Я, в общем-то, друзья, и вам э, желаю нестандартно мыслить. э, Желаю хорошего второго месяца осени. А сейчас, э, я не помню, говорил или нет, последний день первого месяца осени. 30 сентября, короче. Вот. э, И думаю, что пора уже закругляться. Ну, если вам понравился этот выпуск, то оцените его в... В том приемники в котором вы его слушаете в Apple подкастах Google подкастах, в Яндекс музыке, в любом поставьте, как вы считаете, нужное количество звездочек или сердечек это круто поможет подкасту а если напишите отзыв, это будет еще и дополнительный плюсик от меня в карму вашу ну что ж Наверное, на этом буду закругляться. Это был 97-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». И напоследок мне остается только сказать две вещи. Первое – это Антон, я все еще жду тебя в подкаст записать. Я уже даже придумал темку, которую нам с тобой хорошо было бы обсудить на двоих, потому что я точно знаю, что у нас с тобой полярное мнение на это, насчет этой темы. И думаю, мы хорошо бы ее смогли рассмотреть со всех сторон. И ведь, как говорит мой папа, на на, на каждую проблему нужно смотреть с нескольких сторон. Это называется критичное мышление. И второе, это то, что с вами был Зел, и мы с вами услышимся на следующей неделе. Всем пока!